0: Bienvenidos a un nuevo episodio, yo soy Andrés y estás escuchando Colin Podcast. Hoy hablaremos de un tema que seguramente afectará a casi todos los que me estáis escuchando, un tema que estoy seguro que te va a resultar muy interesante. ¿De qué estoy hablando? Del café. Quédate porque hoy vamos a hablar detenidamente de los beneficios, de los efectos secundarios y de cómo actúa en nuestro cuerpo esta bebida tan deseada por muchos. El café es una de las bebidas más tomadas a nivel mundial y por unas muy buenas razones. Es seguramente el más usado de todos los nootrópicos naturales, es decir, las sustancias que mejoran nuestra capacidad cognitiva y la cafeína está llena de estudios que demuestran cómo su consumo mejora nuestra memoria y nuestra capacidad de aprendizaje, sobre todo cuando la consumimos por la mañana. Mirando las dosis de la mayoría de estos estudios, en realidad son muy bajas en comparación con lo que tomamos diariamente de cafeína. Esto es importante porque implica que no hace falta tener un consumo de alto de cafeína para poder alcanzar estos beneficios. Basta con consumir menos de 200 mililitros de café. Algo muy curioso es el hecho de que la cafeína es una de las pocas sustancias que puede ser soluble en agua y en grasa. Y esto es algo importante porque significa que puede actuar en casi cualquier tejido del cuerpo porque no hay ninguno al que le cueste llegar, por ejemplo. El caso del cerebro no solamente nos permite concentrarnos y mejorar nuestra memoria, también nos protege de entrada de sustancias tóxicas al cerebro que normalmente solo entran cuando la barrera que separa cerebro y sangre se rompe, la barrera llamada hematoencefálica, la cual logramos mantener intacta gracias al café, ayudando además por esta razón a prevenir varios tipos de demencia y Alzheimer. Entonces, ¿cuál es la trampa de la cafeína? ¿Por qué no podemos tomar cantidades infinitas sin ningún tipo de problema? Lo primero, hay que entender que seguramente conozcáis a alguien que procesa la cafeína extremadamente rápido y puede dormirse incluso después de haberse tomado un café sin ningún tipo de problema. Pero por otro lado, también conozcáis a gente que se toma un solo café y ya puede padecer taquicardia y temblores. Esto se debe a la velocidad de oxidación de la cafeína hasta que la cafeína no se oxida en nuestro cuerpo no deja actuar y entonces quien la oxida más rápidamente elimina esta cafeína más rápido y no tiene ese efecto continuado en el tiempo que tienen otras personas. Si oxido el café lentamente tengo que consumir mucho menos café que alguien que lo oxida rápido. Ese es el primer concepto que debemos tener en cuenta para decidir cuánto café podemos tomar. Por otro lado, tenemos que saber cómo actúa para entender si alguno de los síntomas perjudiciales del consumo de cafeína nos está afectando. Muchos de nosotros tomamos café para tener un extra de energía. Vamos ahora a entrar en un terreno más técnico, pero necesario. Nuestra principal fuente de energía de nuestro cuerpo es una molécula llamada ATP, adenosina trifosfato, a de adenosina, Tri de 3 y P de fosfato. Cuando se nos agota esta molécula, pierde uno de esos fosfatos que tiene originalmente 3 y queda con 2 o 1, llamándose adenosina monofosfato o adenosina difosfato. Si tu cerebro percibe que hay muchas de estas moléculas que ya perdieron ese fosfato, asume que has gastado tus niveles de energía y que por lo tanto estás cansado. Este es uno de los mecanismos para generar cansancio y producir sueño. La cafeína se une a los receptores de la adenosina impidiendo poder captar realmente la adenosina que está dando vueltas y mintiéndole a tu cerebro sobre los niveles de cansancio que tienes. Esta habilidad de la cafeína se llama antagonista de los receptores de adenosina, que traducido a un lenguaje coloquial significa que la cafeína impide que tu cerebro realmente capte la adenosina que anda suelta y dando vueltas provocando que tu cerebro crea que todavía no está cansado. Y es importante porque el café no te da energía. Repito, el café no da energía. Simplemente le miente a tu cerebro y le impide darse cuenta del cansancio que tenemos. Pero entonces, ¿de dónde sale la energía extra cuando consumimos café? ¿Por qué nos sentimos mejor? Esta energía extra proviene de la adrenalina y el cortisol, que es la hormona del estrés que producimos. Esto claramente va a tener sus efectos positivos y sus efectos negativos a largo plazo. Pero los efectos cerebrales que nosotros tenemos por tomar café no son todo positivos. Si no, podríamos tomar café todo el tiempo del mundo sin ningún tipo de consecuencia. Por un lado, la cafeína tiene un efecto neuroprotector, que fomenta el aprendizaje, la memoria y te protege de la demencia entre otras cosas como ya lo hemos mencionado anteriormente e incluso ayuda a evitar la pérdida de neuronas con la edad. Pero aquí está el gran pero, la mayoría de nosotros ya estamos excediendo en estimulantes en nuestra vida diaria. ¿Y qué sucede en esta situación cuando tomamos diariamente café? Este exceso de estimulación lleva lentamente a cambios cerebrales químicos y físicos por el exceso de estimulación y actividad simpática que es un tipo de actividad cerebral y os voy a dar un ejemplo cable, clave para que lo entendáis si yo bloqueo los receptores de adenosina y un día por, porque tengo exámenes una reunión importante y quiero estar más lúcido y tener más memoria no hay ningún tipo de problema ahora bien si los bloqueo diariamente mi cuerpo empieza a producir más receptores de la adenosina haciéndonos sentir mucho más cansados y necesitando cada vez más cafeína para obtener el mismo efecto. Sabiendo esto, ¿hay alguna solución que nos permita obtener los beneficios del café sin las consecuencias negativas de sus excesos? La respuesta es que por supuesto que sí. Si alguno de vosotros consumís diariamente café desde hace ya mucho tiempo tenéis que empezar por tomaros entre 10 y 15 días sin café para eliminar esta necesidad biológica que vamos generando por las razones que ya he explicado anteriormente. Podéis incluso disminuir la cantidad de café y bajar el consumo progresivamente antes de dejarlo definitivamente para evitar dolores de cabeza o el síndrome de abstinencia que está asociado a dejar la cafeína. Y si no tomáis el café específicamente por el efecto de la cafeína y sí porque os gusta su sabor, podéis consumir café descafeinado o incluso podéis consumir un suplemento llamado L-teanina, que es una sustancia que te permite mejorar la calidad del sueño y evitar daños por exceso de cafeína, si tomamos más o menos entre 100 y 200 miligramos de este suplemento. Pero lo más interesante de tomar la teanina con este, con el café, es que no solo evitamos los efectos secundarios de mucha cafeína como la ansiedad la taquicardia y los temblores sino que además si se toma en conjunto tiene un efecto aún mayor sobre el cuerpo sobre la capacidad de concentración sobre tu nivel de energía y sobre el tiempo por el cual podemos estar enfocados y concentrados en algo específico ahora bien llegados a este punto tenemos la obligación de preguntarnos si el café está lleno de beneficios a nivel cognitivo y no tenemos ningún problema cuando lo tomamos en taquicardias y en temblores entonces por qué tenemos que consumir menos como te mencionaba antes el café trae muchos beneficios y el aumento de, nu de nuestra energía en es uno de ellos pero cada vez que consumimos café aumentamos nuestra producción de estas cosas que me daban energía que ya hemos mencionado y que eran la adrenalina y el cortisol. Ahora si yo aumento el cortisol, que es la hormona del estrés, cuando me estrese me voy a estresar en mayor cantidad y voy a aumentar mi grasa corporal. El aumento de esta sustancia en sangre nos hace sentir por un lado más ansiosos, pero perjudica algo más que solamente nuestro cerebro, que nuestro cuerpo también perjudica a nuestra flora bacteriana. Aunque es un dato relevante y bastante nuevo, nuestra flora percibe nuestros niveles de estrés y esto modula, es decir, modifica qué tipos de bacterias permitimos que crezcan. Con lo cual, si conocemos o comenzamos con problemas digestivos después de un periodo de estrés crónico o de mucho estrés, Aprovecha para suspender la cafeína por un tiempo mientras tu flora se recupera con pro y prebióticos, porque bajo altos niveles de estrés es mucho más fácil de desarrollar alta cantidad de parásitos o alta cantidad de hongos como la candida. Ahora bien, me encanta el café y no sé cómo ni dónde conseguir la L-teanina de la que hemos hablado. Entonces, ¿qué hago? Una vez que me saque de encima esa necesidad de cafeína diaria, porque me he tomado por lo menos 10 días sin café, tomar el café por la mañana y el resto del día toma té verde. El té verde ya trae naturalmente en una sola bebida y este es el gran pro del té verde, una buena combinación y proporción entre la L-teanina y la cafeína necesaria para tener un efecto sinérgico entre las dos cosas sin exceder y sin tener los síntomas negativos de una alta dosis de cafeína y trae generalmente entre 4 y 8 menos veces cafeína que el café con lo cual puedes tomar mucha más cantidad si lo usas como algo que te genere energía y si vas a seguir tomando café el, con el consejo es que te tomes unos días para eliminar la dependencia y después ir disfrutándolo de manera ocasional tomándola uno o dos veces por semana porque no vas a generar dependencia de esta manera y lo puedes utilizar para situaciones donde realmente lo vas a disfrutar o lo vas a necesitar y si a lo largo del tiempo vas a consumirlo de manera diaria por malos hábitos o por las razones que tengas considera una vez por año eliminar el café al menos una semana y hacer de esta forma un ayuno de dopamina. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, eso es todo por mi parte, me despido y os espero en el próximo podcast.